0: Der grüne Faden. Aktuelles, informatives und persönliches. Von der Schnittstelle zwischen Recht und Kreation. Der Podcast für die Menschen vor und hinter Marken und Designs, Werbung und Kommunikation.
1: Heute zu Gast Dr. Christian von Bötticher, Geschäftsführer des Unternehmens Peter Köln. Haferflocken und Müslis der Marke Köln. Wer kennt sie nicht? Was viele trotzdem nicht wissen, sie kommen nicht etwa aus der Stadt Köln, sondern aus Elmshorn in Schleswig-Holstein. Und zwar aus dem Unternehmen Peter Köln. Das feiert in diesem Jahr sein 200-jähriges Firmenjubiläum. Und so lange wird hier schon Hafer in eigener Mühle verarbeitet. In der heutigen Episode unterhält sich Britta Klingberg mit dem peter geschäftsführer Dr. Christian von Bötticher darüber, wie es zu den 500 Gramm Haushaltspackungen kam die wir seit Generationen kennen. Warum darauf neben dem ikonischen blau-blauen Schachbrettmuster auch heute noch ein Segelschiff abgebildet ist und wie die Marken Palmin, Mazzola, Biskin und Livio dazu passen.
0: Bevor es jetzt gleich mit dem Interview losgeht, noch zwei wichtige Hinweise. Der Erste. Für alle Geräuschdetektive, die sich fragen, was das während der Aufnahme gelegentlich für ein Klackern ist, das ist das Geräusch von Jackettknöpfen am Ärmel, bei Kontakt mit dem Tisch, an dem wir für die Aufnahme saßen. Und der zweite. Es lohnt sich heute besonders, den Podcast bis zum Ende zu hören, denn es gibt etwas zu gewinnen. Wir verlosen drei der tollen Keramikdosen, die man unten links im Episodencover sieht. Details und Teilnahmebedingungen folgen am Ende des Interviews. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge von Der Grüne Faden. Uns hat es heute vor die Tore Hamburgs gezogen und zwar ins schöne Schleswig-Holstein. Wir melden uns heute nämlich aus Elmshorn. Ich habe das große Vergnügen, heute hier am Sitz der wahrscheinlich bekanntesten deutschen Marke für Haferflocken zu sein, nämlich dem Traditionsunternehmen Peter Köln. Das sitzt hier schon 200 Jahre in Elmshorn und mit mir zusammen sitzt hier der Geschäftsführer, Herr Dr. Christian von Bötticher der uns einen kleinen Blick hinter die Gulissen gewähren wird in diesem wunderbaren Unternehmen. Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind.
2: Herzlichen Dank, Frau Klingberg.
0: Ja, also eine ganz spannende und auch, wie ich finde, ganz unterhaltsame Anekdote über die Marke Peter Köln, die mich als Markenrechtlerin natürlich sehr interessiert hat, ist die, wie die Marke Peter Köln in der Schweiz angemeldet werden sollte. Und zwar wollte das Markenamt in der Schweiz da erst nicht mitgehen. Die fanden nämlich... Köln, also da kämen ja die Produkte gar nicht her und darum sei das doch äußerst irreführend und wollten nicht eintragen. Wir haben es am Ende dann doch geschafft mit viel äh, guten Zureden und Argumentation und dem Hinweis darauf, dass es da eher um den Namen des Unternehmensgründers geht, Peter Köln, und nicht um die Stadt Köln. Denn ähm, die hat mit dem Unternehmen eigentlich gar nichts zu tun. Gibt es da heute immer noch... Herkunftsverwirrungen eigentlich?
2: Es gibt immer Herkunftsverwirrungen. Als ich hier bei Peter Köln anfing, haben sich tatsächlich eine Menge Freunde von mir aus der Stadt Köln gemeldet. die allen glaubten, ich würde in ihre Gefilde ziehen, weil tatsächlich viele Menschen dieses Doppel-L im Namen des Gründers Peter Köln nur phonetisch können und da kennen und da hört es sich natürlich so ähnlich an wie die Stadt oder fast genauso wie die Stadt Köln und darum denken tatsächlich immer viele dass das Unternehmen Peter Köln in Köln sitzt. Tatsächlich hat das mit Köln nichts zu tun, sondern der Name Köln ist ein hier in Schleswig-Holstein seit über 600 Jahren verbürgter Name. Wir haben einen kleinen Ort neben zorn der heißt Köln Reisig und daher kommt tatsächlich die Familie Köln mit einem eigenen Hof über viele hundert Jahre und das ist unser eigentlicher Ursprung.
0: Und äh, das Unternehmen gibt es schon seit 200 Jahren und der Unternehmenssitz war auch immer hier.
2: Und der Unternehmenssitz war immer in Emshorn. Hier sind wir vor 200 Jahren gegründet worden und hier hat sogar schon der Vater des Unternehmensgründers ein erstes Unternehmen gehabt.
0: Und die Marke, die wir heute kennen, also heute, ich würde sagen, ist ja schon nahezu ikonisch, das Blau-Blau, das Hellblau und Dunkelblau in so einem Schachbrettartigen Muster, die, das gibt es noch nicht seit 200 Jahren, aber ich habe die älteste Mageneintragung gefunden, die ist von 1938, die ist aber noch gar nicht blau-blau, sondern die zeigt ein Gebäude und ein Schiff. Wie kam es dazu?
2: Ja, also das Gebäude ist tatsächlich die Firmensilhouette. Wir haben hier einen großen Brand gehabt im Unternehmen Ende des 19. Jahrhunderts. Danach musste das Unternehmen völlig neu aufgebaut werden und wurde dann am anderen Ufer, der Krückau tatsächlich errichtet. Und diese alte Backsteinsilhouette, die man damals aufgebaut hat, die ist heute noch... Ein Stück Markenzeichen. Eigentlich ist sie prägend für das gesamte Stadtbild. Es gibt kaum ein Stadtbild von Emshorn, wo diese Unternehmenssilhouette nicht drauf ist. Und sie war so bedeutend, dass damals entschieden worden ist, sie eben auch in das Markenlogo aufzunehmen. Zusammen mit dem Schiff. Und dieses Schiff ist ein alter Segler. Emshorn ist eine alte Werftstadt, aber auch eine Stadt von Seefahrern, überwiegend Walfischfängern. Und so hat das Unternehmen tatsächlich im 18. Jahrhundert sogar einmal angefangen mit der Belieferung von Walfischfängern, nämlich mit Zieback und äh, mit, mit Hafergrütze mhm. als äh, nahrhafte und kalorienreiche Nahrung für die Schifffahrt.
0: Mhm. Und inzwischen ist das schon die siebte Generation Kölns, die, denen das Unternehmen gehört. Hm?
2: Ja. Sieben stolze Generationen, von der jede hier ihre Fußabdrücke im Unternehmen mit durchaus wegweisenden Entscheidungen hinterlassen hat und darum gäbe es dieses Köln, was wir heute haben, dieses Peter Köln, das Unternehmen so nicht wenn nicht alle ihren wichtigen Beitrag dazu geleistet hätten.
0: Also Sie, wir haben im Vorgespräch so ein bisschen über die Herausforderungen gesprochen, die jede Generation so hatte. Und eine, die ich total spannend fand als Markenrechnerin, war, dass man irgendwann von der losen Ware Haferflocke also die, an, die angeboten wurde als lose Ware, weggegangen ist zu Haushaltspackungen so wie wir die heute auch kennen. Das fand ich super spannend, weil das war im Endeffekt die Geburt der Marke, wie wir sie heute kennen. Ja.
2: Das war aus der Not herausgeboren. In den 20er Jahren äh, herrschte durchaus äh, eine Zeit lang auch Lebensmittelknackpeit nach dem Ersten Weltkrieg. Und es gab eine Preisbindung. Es gab eine Preisbindung für Getreide, auch für Hafer, das damals noch in großen Sackgebinden äh, lose verkauft worden ist. Und das hat einfach dazu geführt, dass der alte Peter Klaus Dietrich Köln, der damals hier das Sagen hatte, einfach aus der Not heraus sich etwas einfallen lassen musste. Und wie es immer so schön heißt: Not macht erfinderisch. Konnte er diese Preisbindung, dieser Großgebinde, dadurch umgehen, dass er im Prinzip Haushaltspackungen abfüllt. Und diese Abfüllung, die waren wiederum von dieser von diesem Preis von dieser Preisbindung ausgenommen. Und damit hat er dann sozusagen ein äh, einträgliches Geschäft fahren können.
0: Und dann war quasi die Marke, so wie wir sie heute kennen, geboren. Ne? Denn das ist auch die Zeit, in der dieses Schachbrettmuster entstanden ist.
2: Genau. Er musste sich, er hatte dann zunächst Haushaltswarenpackungen. Ja. Und für Haushaltswarenpackungen, die muss ich irgendwie branden. Da muss ich irgendwas draufschreiben. Und am Anfang kann man da vielleicht auch einfach Köln draufschreiben. Tatsächlich aber ist natürlich eine Haushaltspackung äh, irgendwie auch damals schon ansehnlich zu gestalten. Und darum musste man sich gleichzeitig mit äh, diesem Übergang auch Gedanken machen, wie soll eigentlich meine Marke aussehen. Und das war die Geburtsstunde sowohl der Farben von Peter Köln mit äh, hellblau-dunkelblau, als auch von der Firmensilhouette und dem Schiff, das ein Stück an die Herkunft von, von äh, den Vorfahren von Peter Köln erinnern sollte.
0: Ja, ich habe eine Packung hier vor mir stehen auf dem Tisch. Und da ist ja tatsächlich die ganz alte Ursprungsmarke auch noch mit drauf. Ne? Also da ist das Gebäude und... Das wurde ein schönes Schiff auch.
2: Genau, also wie alle Marken-Ikonen. Es gibt ja durchaus namhafte Denken, wie beispielsweise an die Wehr. Haben alle natürlich über die Laufe der letzten 100 Jahre immer wieder ganz vorsichtig. Ihr Markenbild angepasst. Also man ist vom Markenbild schon mit der Zeit gegangen, aber die Veränderungen waren vorsichtig und so vorsichtig, dass der Verbraucher sie eigentlich fast kaum gemerkt hat und einige Dinge führt man eben zwecks Wiedererkennung immer mit sich, das ist bei uns das hellblau-dunkelblau und eben heute über diesen Prägestempel, den wir auf der Packung haben, auch die alte Werksilhouette und das Schiff.
0: Also aus markenrechtlicher Sicht ein Traum, weil wir dann immer noch einen wunderbaren Benutzungsnachweis führen können, auch für die Marken, die schon so, so viele Jahrzehnte im Register sind. Das ist manchmal nämlich gar nicht so einfach. Eine andere Herausforderung, von der Sie mir berichtet hatten, war, als nach dem Krieg Haferflocken zwar erst beliebt waren, weil günstig und nahhaft, aber dann irgendwann nicht mehr so, ich sag mal, sexy. Und da kam eine neue gute Idee. Das fand ich auch sehr spannend.
2: Ja, wie immer, in der Nachkriegszeit war äh, die damals oft verschiedene Haferpampe noch etwas ganz Tolles, weil es günstig war, relativ zu Lebensmitteln und sehr nährreich und sehr schnell sättigend. Also für,
0: für Menschen,
2: die viel und hart und körperlich arbeiten, war das eine optimale Speise. Und in den 50er Jahren mit dem Wirtschaftsausschwung sagen die Deutschen aber irgendwann, Mensch, diese Haferpampe, wir wollen auch mal was anderes essen. Und die großen Markenartikler, weltweite Foodunternehmen strömten auf den deutschen Markt. Es wurde nach anderen Sortimenten gesucht. Und tatsächlich war das der Aufstieg eines Produktes, das es zuvor ein eigentlich eher in Reformhäusern gegeben hat, nämlich der Müsli-Mischung. Müsli-Mischung, früher eine kleine Sparte entwickelte sich plötzlich im Aufstieg. Genauso übrigens wie die eher süßen Cerealien, die häufig aus Amerika gekommen sind, die dann auf die Märkte gedrungen haben. Und da war es Ernst Hermann Köln, der das Werk von seinem Vater 1945 direkt nach dem Kriege im Prinzip über übernommen hatte mhm. und seit den 50er Jahren nun alleine sozusagen in diesem Unternehmen die Verantwortung trug, der auf die Idee gekommen ist, mit Köln eben auch Hafermüsli, also Müsli auf Haferbasis zu machen mhm. und es rein in die Geschäfte zu bringen. Und er ging sogar noch einen Schritt weiter, er kam in den 70er Jahren auch auf die wirklich glorreiche Idee, zwei Dinge miteinander zu kombinieren, die eigentlich nicht unmittelbar zusammenhängen, nämlich Hafer als Grundnahrungsmittel und Schokolade. Und heute essen alle Schokomüsli in den verschiedensten Variationen. Aber wenn man genau darüber nachdenkt, ist das ein Zusammenhang, den man erstmal herstellen muss, weil das eine ist süß und das andere ist erstmal ein Grundnahrungsstoff und diese beiden zusammenzuführen. Auf die Idee ist vor ihm keiner gekommen und so wurde dann in den 70er Jahren bei Köln tatsächlich das Schokomüsli geboren.
0: Und stimmt die Legende, dass seine Familie dass die Mischung so lange testen musste, bis sie dann schmeckte?
2: Ja, damals gab es noch keine Konsum- und Marktforschung <lacht> und vor allen Dingen auch keine digital basierte Konsumforschung. Da war dann die Familie und das Essen im kleinen Kreis immer noch ein ganz wichtiger Markttest. Darum, was sozusagen dann am besten schmeckt. Und ja, das hat der alte Ernst Hermann Köln in den Jahren wirklich gerne gemacht.
0: Da musste die Familie dann durch sozusagen. Aber es gibt Schlimmeres <lacht> als Schokomüsli-Test. Und das ist immer noch ihr Verkaufsschlager, glaube ich. Tatsächlich ist
2: die, ist die Schokomüsli-Abfüllung immer noch eine der meistverkauftesten in ganz Deutschland. Inzwischen allerdings auch das schokomüsli auf reduzierter Zuckerbasis, also mit minus 30 Prozent, die sind sozusagen sehr, sehr nah beieinander.
0: Heute. Ich glaube, das ist auch ein Trend, der sich immer weiter durchsetzt. Auch das stimmt. Weniger Zucker. Sie haben auch außer Köln natürlich und Haferflocken auch noch andere Marken dazu gekauft in 2004. Da habe ich erst gestutzt, da geht es ganz viel um Speisefette. Da reden wir von Livio, Biskin, Palmin, Bechts, das ist, glaube ich so ein süddeutsches Phänomen, Mazzola. wie kam es dazu? Ich hätte getippt, vielleicht kauft man dann, wenn man in Richtung Müsli geht und Cerealien, eher Nüsse dazu oder Milchprodukte, aber das war es nicht. Sie ja. haben auf die Speiseöle geguckt.
2: Genau. T tatsächlich ging es darum, einfach das Grundportfolio zu verbreitern. Wenn wenn man ein großer Haferverarbeiter ist und alle Produkte haferbasiert sind, dann hat man im Einkauf, man sagt so schön, ein Clusterrisiko. Ich hänge nämlich am Haferpreis und der Haferpreis schwankt je nach Erntesituation. Ja. Wo bekommen Sie Ihren Hafer Und äh, der Hafer äh, bei uns kommt traditionell äh, aus Finnland und Schweden. Aber in den letzten Jahren haben wir den Anteil, der hier aus Norddeutschland kommt, immer stärker hochgefahren. Mhm. Der liegt jetzt mittlerweile fast bei 30 Prozent. Kann
0: man sagen, nordisch by nature. Ja, sozusagen.
2: alles sehr nordisch und eben auch von hoher Qualität. Denn man hat nun mal in Norddeutschland, auch in Skandinavien, die mit Abstand besten Böden und Witterungsbedingungen zur Reifung äh, dieses Hafers der darum eine sehr, sehr hohe und eine sehr gute Qualität hat. Ähm, jetzt muss ich überlegen, wo waren wir stehen geblieben? Wir ich wollten hab eigentlich nicht, erzählen. Genau, ich habe mich
0: gerade gewundert, äh, warum Speisefette genau, in Portfolio Genau, da gekommen.
2: kamen wir her. Und das ist ein trotzdem ein Clusterrisiko, denn wenn hier in Nordeuropa die Erntesituation, die Witterungsbedingungen, wenn ihnen der der Hafer plötzlich im Spätsommer noch absäuft, äh, die Qualität dadurch schlecht wird, dann müssen sie sehen, wie sie an ihre Menge an Hafer kommen und der Haferpreis steigt. Und um jetzt nicht ausschließlich in diesem Risiko zu hängen, war für meinen Vorgänger im Unternehmen Hans Heinrich Driftmann, immer die Frage, wie kann man sich auf breitere Beine stellen. Und oh, okay. da kamen damals die Öl- und Speisefettmarken ins Visier von Köln und man hat sehr darauf geachtet, vor allen Dingen sich dort zu ergänzen, wo auch diese Marken einen hohen Qualitätsanspruch und vor allen Dingen alte Familienmarken sind. Oh, okay. Also mit Mazzola, Biskin, Livio und Palmin hat man drei, vier Marken gekauft, die damals eben im Bewusstsein der Bevölkerung auch als alte Familienmarken äh, in den Köpfen waren. Das waren Marken, Palmin, das schon Großmutter benutzt Stimmt, hat. Also ähnlich ja. wie Köln waren das Dinge, mit denen man selber mhm. schon groß geworden ist. Und darum ging es äh, Köln immer darum, dieses Bewusstsein als Familienunternehmen mit Familienmarken auch weiterzuführen, mhm. allerdings sich von der Rohstoffbasis weiter aufzustellen. Und die Öle haben ja auch nochmal verschiedene Rohstoffe. Also da haben wir mit, mit Mazola, ein Maiskeimöl, das die mhm. auf Basis Mais ist. Wir haben auch Sonnenblumenöle, wir haben Olivenöle, wir haben die gesamte Bandbreite der Öle und Speisefette, was einfach dazu führt, dass man in den Rohstoffen einfach, wie man heute so schön sagt, diversifiziert ist. Okay,
0: okay. So schließt sich dann der Kreis, so macht es Sinn. Ähm, wenn ich hier aus dem Fenster gucke, sehe ich große, große Produktion, aber das betrifft nur die Haferflocke. Das Öl wird hier nicht produziert.
2: Hier am Standort Emshorn ist ein reiner haferverarbeitender Standort. Ja, die Ölmühlen stehen woanders. Ein Großteil holen wir heute aus Österreich. Marzola beispielsweise ist im Herzen der Österreicher eine sehr österreichische Marke. Mhm. Da kommt der, der maisanbau ist in Österreich und die Ölmühlen dafür stehen auch in Österreich.
0: Der Weg des Hafers vom Feld bis zu uns auf den Frühstückstisch. Wie würden Sie den das wird angeliefert, heute nicht mehr per Schiff. Früher war das ja tatsächlich ja. noch per Schiff. Ne?
2: Früher wurden wir tatsächlich, wir sitzen hier an der Krückau, einem Seitenarm der Elbe. Der war bis äh, 2000 schiffbar, äh, aber auch nur, weil er bis 1996 regelmäßig ausgebackert worden mhm. ist. Äh, die Krückau hat das Schicksal fast aller Seitenarme der Elbe, dass sie zunehmend verschlicken, also unterhalten werden müssen durch Backerungen, damit man Schifffahrt betreiben kann. Das ist hier jetzt inzwischen nicht mehr der Fall. Früher hatte Köln selber drei Schiffe, äh, Kornblume, Korngabe, Kornerde hatte man sie genannt. Und am Ende hatte man das Älteste ausgetauscht durch die Kloster Sande, also alle mit K. Ähm, das geht jetzt seit 20 Jahren nicht mehr. Also seit 20 Jahren kommt auch bei uns das Getreide, entweder das wir hier aus Schleswig-Holstein holen, natürlich direkt von den Landwirten, mhm. oder aber über den Seeweg und dann über den Hamburger Hafen mit normalem Frachtverkehr.
0: Mhm. Kommt hier an und dann äh, geht's hier... Kommt durch.
2: hier an und hat hier dann in der Tat einen relativ langen Weg vor sich. Also Haferverarbeitung besteht aus ganz vielen Schritten. Zuerst gibt es eine Qualitätskontrolle, da muss sozusagen jede Lieferung äh, einmal durch. Dann kommen verschiedenste Reinigungsschritte. Sie dürfen nicht vergessen, natürlich wenn ein LKW kommt, im LKW ist alles möglich anderen andere noch sind vielleicht kleine Steine, sind, sind Kornreste von anderen Körnern. Insofern gibt es drei große Reinigungsschritte. Das eine ist ein Metalldetektor, der guckt, ob da nicht irgendwie was vom LKW irgendwo mit in das Getreide gekommen ist. Es gibt ein Sieb, das sozusagen kleine Steinchen oder Stroh aussiebt. Mhm. Und es gibt am Ende auch nochmal ein, ein Ultratrieur, nennt sich das. Das ist ein Gerät, das in der Lage ist. Hafer von anderen Getreidearten zu unterscheiden. Das heißt, wenn Sie beispielsweise einen LKW gehabt haben, der am Tag vorher Weizen transportiert hat und der transportiert dann zwei Tage später Hafer, kann es Ihnen ja passieren, dass auch Weizenkörner noch in, ihrer, in diesem Haferbereich drin sind. Die wollen wir natürlich nicht und darum braucht es ein Gerät, das auch andere Körner als Weizenkörner auslesen kann. So, wenn das dann geschehen ist und alles rausgetrennt ist, was nicht Hafer ist, dann gibt es einen Erhitzungsprozess. Das Korn muss erhitzt werden, muss, muss elastisch genannt, äh, gemacht werden. Das nennt sich Darre. Da wird das Korn dann auf 90 Grad erhitzt. Anschließend muss es geschält werden. Das Korn hat ja sozusagen eine, eine Spelze, die es umgibt. Wir wollen ja nur sozusagen den Kern haben. Das heißt, diese Spelze wird abgeschält, muss dann abgesaugt werden. Und dann kommen sozusagen die wichtigsten Schritte dann kommt als erstes eine Farbauslese. Man muss sich vorstellen, jede einzelne köln die Sie essen, ist einmal über ein Farbauslesegerät geflogen, jede Haferflocke da ist ein beständiger Strom, der über einen Farbausleser fliegt, und der Farbausleser erkennt in Millisekunden schnelle, ob, eine, ob, ob ein solches Korn zu dunkel ist, und das wird dann mit einer Luftdüse aus dem großen Strom der der Haferkörner rausgepustet.
0: Und die, diese also ich kann mit dem mit dem einzelnen Luftstrom das einzelne Haferkorn ja. wegschießen. Ja. Das ist ja
2: verrückt. Ja, es ist das ist fantastisch. So eine Ingenieursleistung, sondergleichen. So, das Ganze ist dann Farb ausgelesen Aha. Und dann trennt es sich, wenn Sie eine kernige Haferflocke haben, wird die aus einem ganzen Korn gewalzt. Und wenn Sie eine blütenzarte Haferflocke haben, muss dieses Haferkorn noch einmal und zweimal geschnitten werden. Mhm. So, und dieser Prozess, wenn der beendet ist, dann geht an die Walzung. Dann wird sozusagen aus dem Korn. Ein Kornblatt. Und entweder ein kerniges Kornblatt aus dem ganzen Korn oder eine blütenzarte Haferflocken aus dem vorher geschnittenen Teil. Und das sind die Prozessschritte, die es braucht, um eine Flocke zu erstellen.
0: Ganz schön aufwendig. Und ich glaube, die Müsli-Mischung passiert hier ja auch vor Ort, ne?
2: Und dann gibt es eben die Möglichkeit, dass entweder die Kölnflocke abgefüllt wird mhm. oder aber sie wird Teil sozusagen eines Müslis, in das dann ja noch verschiedene Komponenten kommen. Und dafür gibt es dann Förderstrecken, auf die sozusagen alles Mögliche an mhm. Zutaten, an Beigaben, je nach Müsli zugeliefert werden kann. Wenn Sie ein Müsli haben, ist beispielsweise da auch noch eine Backstraße dabei, weil dort die Konglomerate ja gebacken werden, mhm. die anschließend zerkleinert und dann in das Müsli gebracht. Werden. Also auch da gibt es dann noch weitere Verarbeitungsschritten, bevor dann wiederum mit Hilfe der Kölnflocke ein Müsli entsteht.
0: Und ich habe mal gehört von einer Bekannten, die in Elmshorn äh, wohnt, die sagte mir, je nachdem, was für eine Müsli-Sorte gerade gemischt wird, duftet es auch mal. Zum Beispiel, wenn Schokomüsli-Tag ist, das wird man merken. Stimmt das?
2: Ja, also wir sind natürlich sehr bemüht und das ist im Laufe, ich würde es mal sagen, der letzten 40, 50 Jahren durch Luftfilter auch viel besser geworden. Das war sicherlich vor 50 Jahren noch stärker der Fall, aber ein bisschen an äh, äh, Ausbringungen sozusagen von Geruch gibt es natürlich immer noch. Aber ganz früh die Älteren, die sagen immer noch, oh, es war wieder Schokowoche, das roch man <lacht> in der Stadt. Heute gibt es diesen Geruch auch, aber lange nicht mehr in der Dimension. Das de ist ja eigentlich
0: auch was ganz Angenehmes, oder? Ja, wobei heute,
2: wobei heute sind wir beim Thema Luftreinhaltung eben auch bei der Frage Geruchsbelästigung. Mhm. Und da, wo vielleicht der alte Ems Horner sagt, der damit groß geworden ist, es riecht wieder nach Schokolade, sagt jemand, der aus der Stadt hingezogen ist und das nicht kennt, Leichtung, was ist denn das für ein unangenehmer Geruch? Also wir sind auch schon heute sehr bemüht, eben Geruchsbelästigung noch weitestgehend zu vermeiden.
0: Das geht ja auch so in Richtung Nachhaltigkeit. Da haben wir im Vorgespräch auch schon ein bisschen drüber gesprochen, dass das ein wichtiger Wert ist hier auf verschiedenen Ebenen. Ja. Also nicht nur in der Produktion, sondern auch soziale Nachhaltigkeit.
2: Genau, also ich würde sagen, ökonomische Nachhaltigkeit hat Köln schon dadurch bestätigt, dass es uns seit 200 Jahren gibt. Das ist übrigens auch eine große unternehmerische Leistung. Alle die Herausforderungen über zwei 200 Jahre immer wieder zu bewältigen. Aber tatsächlich ist es so, dass es der, der, der Unternehmerfamilie Köln häufig, und das lässt sich auch belegen, gar nicht in allererster Linie um, um Gewinnmaximierung ging, sondern äh, dem alten Herrn Köln, den ich ja auch noch kennenlernen durfte, der jetzt in diesem Jahr mit äh, 96 Jahren verstorben ist, der dem war am Allerwichtigsten, dass er hier in Emshorn, wo er zu Hause, geboren, aufgewachsen ist, für einen anständigen und guten Arbeitnehmer gehalten wurde. Und dem war das Ansehen als Arbeit, äh, Entschuldigung, als Arbeitgeber natürlich, dem war das Ansehen als Arbeitgeber mhm. immer viel wichtiger. Und das lässt sich auch daran bemessen, es gibt hier einen von der Familie gegründeten Unter Stützungsverein für unverschuldet in Not geratene Mitarbeiter. Es gibt ähm, es gibt ein, ein, eine Förderstiftung der Familie für das örtliche Gymnasium. Ähm, es gibt eine extrem hohe Ausbildungsquote. Also Peter Köln hat immer über viele, viele Jahrzehnte jetzt eine Ausbildungsquote von 10%. Das ist weit über Bedarf, weil es auch der Familie immer wichtig war, dass man etwas für die Allgemeinheit leistet. Und wenn Auszubildende, die hier eine gute, fundierte Ausbildung erhalten haben, anschließend in die Welt hinausgehen und sagen, Mensch, ich habe das alles bei Köln gelernt, mhm. dann war das dem alten Senior Köln eben auch ein wichtiger Ausdruck von gesellschaftlichem Engagement. Und darin merkt man, dass diese soziale Nachhaltigkeit, heute untermauern wir das durch Gesundheitstage und andere Themen, die mhm. es hier bei Peter Köln gibt. Das war aber der Inhaber Familie, immer sehr wichtig. Und zu dieser sozialen Nachhaltigkeit ist natürlich in den letzten Jahrzehnten auch das Thema ökologische Nachhaltigkeit getreten. Wir waren eines der ersten Industrieunternehmen in Schleswig-Holstein, das ausschließlich Ökostrom bezogen hat. Mhm. Wohl wissen, dass man damit nicht sofort die Welt ändert, aber es ist eine Frage der Grundeinstellung, ob man das nutzt, wenn sowas angeboten wird. Und heute beschäftigen wir uns tatsächlich in der gesamten Bandbreite der Unternehmensführung mit Nachhaltigkeit sind eines der ersten 50 Herstellungsunternehmen, das sich tatsächlich Nachhaltigkeit zertifizieren hat lassen für nachhaltige mhm. Unternehmensführung. Und wir hatten eigentlich, den, wie wir meinten am Anfang, das ehrgeizige Ziel bis 2025, hier am Standort klimaneutral zu werden. Dieses Ziel werden wir aller Voraussicht nach im nächsten Jahr schon erreicht haben. Okay. Also auch hier versuchen wir uns zukunftsfördernd aufzustellen.
0: Wie ist Ihnen das gelungen? Oder wie wird Ihnen das gelingen, im nächsten Jahr schon klimaneutral zu sein? Naja,
2: es ist am Ende, muss man zugeben, so in, da wo Industrie verarbeitet und arbeitet, wird immer auch CO2 entstehen. Jedenfalls aufgrund der Technik, die uns heute zur Verfügung stellt, auch in den nächsten Jahrzehnten noch. Mhm. Und da ist es so, Sie müssen sich bemühen, alles, was sie dort an Verarbeitungs-CO2-Ausstoß haben, zu minimieren, aber sie werden es nicht auf Null führen. Und alles, was sozusagen nach diesem Minimierungsprozess noch übrig bleibt, das, sage ich immer, müssen sie lösen in einer modernen Form des Ablasshandels, indem sie nämlich das an an CO2-Bilanz positiven Effekten finanzieren, was sie an negativen Effekten selber im Unternehmen haben. Also müssen sich um Aufforstungen in Regenwäldern oder in Mittelamerika oder um Klimaschutzprojekte irgendwo in der Welt kümmern. Das kostet vor allen Dingen Geld, aber wir haben darüber hinaus gesagt, wir wollen das nicht nur irgendwo in der Welt machen, da wo wir es machen müssen, um klimaneutral zu sein und auch eine Bescheinigung zu bekommen, sondern wir wollen es auch da machen, wo es auf diese Neutralität gar nicht einzahlt, nämlich mit Pflanzungsprojekten, Blühstreifenprojekten hier in Schleswig-Holstein, mhm. vor allen Dingen da, wo wir Vertragsanbau bei unseren Vertragslandwirten haben.
0: Blühstreifen? Erklären Sie mal, was
2: ist das? Blühstreifen ist vor allen Dingen, das hat jetzt mit Klimaschutz nichts zu tun, Blühstreifen sind Streifen, die Landwirte an ihren Äckern, Rändern lassen, ja. um dort vor allen Dingen Insekten die ich sag mal früher eingeübte Heimat zu geben und zu behalten. Wir haben ja heute doch den Druck in der Landwirtschaft, eigentlich jeden Quadratmeter ausnutzen zu müssen. Und wenn Sie den Landwirten sagen, das wollen wir aber nicht, sondern wir wollen, dass Ihr Blühstreif Ränder behaltet, wo einfach Wildkräuter wachsen und mhm. Wildblumen blühen, damit es Wildbienen gibt, die die auch finden und andere Insekten, die dort ihre Lebensräume haben, dann müssen Sie dem Landwirt dafür auch was bezahlen. Und das machen wir in solchen Kooperationsprojekten.
0: Ach, das hört sich schön an. Gibt es hier auf dem Gelände einen Lieblingsplatz von Ihnen? Ist das in der Produktion oder mehr in den schönen Büros, die Sie haben?
2: Naja, also ein, ein, ein Lieblingsplatz gibt es vielleicht nicht, aber das, das, das Herzstück eines Unternehmens wie Peter Köln ist einfach die Mühle. Sie dürfen ja nicht vergessen, wir sind eines äh, wir sind vielleicht das einzige echte große Markenunternehmen im Bereich von Müsliherstellung, das das Korn selber malt. Fast alle Unternehmen äh, der Mitbewerber, die als Markenunternehmen eine große Präsenz am Markt ja. haben, ähm, kaufen heute einfach den Hafer irgendwo zu und mischen lediglich. Dass man sich die Mühe macht mit diesen vielen Verarbeitungsschritten, ja. die ich eben aufgezählt habe, eine Mühle zu unterhalten. Aber auch mit dem dahergehenden Qualitätsbewusstsein, das wir haben, davon gibt es heute nicht mehr viele. Und darum sind wir auf unsere Mühle und auf unsere Mühlbetriebsgeschichte, äh, auch auf die Ausbildung, die wir dort immer noch leisten, bei jungen Müllern mhm. besonders stolz. Das
0: kann ich nachvollziehen. Das ist ein richtiger USB, den kannte ich vorher gar nicht. Das finde ich spannend.
2: Ja, das ist auch tatsächlich, wir, wir spielen es ein bisschen natürlich über unseren über unsere alten Backstein und alte äh, Mühlengebäude. Äh, wir erzählen auch häufig die Geschichte auch auf unseren Verpackungen, aber ich merke selber auch immer wieder, dass dem Verbraucher der Unterschied gar nicht so bewusst ist und dass dieses Selbstmalen, also Selbstmachen vor Ort mhm. äh, durchaus heute wieder etwas sehr Gefragtes ist äh, und darum erzählen wir die Geschichte auch zunehmend häufiger.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Zumal so schön regional. Ich als Norddeutsche finde das toll. Ähm, wir kommen schon so allmählich zum Schluss unseres, unserer kleinen Podcast-Folge. Und wie immer stelle ich meine Abschlussfrage, nämlich wenn Sie hier und jetzt ein Gesetz erlassen dürften, welches wäre das?
2: Oder oh, das beste Gesetz, was man erlassen kann, ist gar kein Gesetz. Ich bin ja selber von Hause auch, auch Jurist. Und weil ich äh, Jurist bin, weiß ich auch um die Begrenzte Wirkung eines Gesetzes. Die, der Gesetzgeber glaubt ja immer, er könne mit Gesetzen die Welt regeln und regulieren. Äh, tatsächlich habe ich noch nie ein perfektes Gesetz irgendwo gesehen und erlebt. Äh, ich glaube vielmehr, es sind andere Dinge, die im Leben auch im Übrigen, egal ob von Arbeitnehmern oder von Unternehmen, wichtig sind. Eine unserer großen Herausforderungen ist die Digitalisierung und hier hat Deutschland gerade im Bildungsbereich unglaublich viel aufzuholen. Also wenn es darum geht, einen Wunsch zu äußern, dann ist es kein Gesetz, sondern es ist endlich eine vernünftige Förderung von sowohl in der Lehrerausbildung auch als an Schulen von Schülern in der Digitalisierung. Eigentlich braucht jede Schülerin und jeder Schüler ein Laptop und vor allen Dingen auch die Vermittlung von digitaler und auch von medialer Kompetenz.
0: Da also würde ich sofort zustimmen. Ich habe zwei Kinder in der Schule und da wäre ich sehr dafür, wenn man da mal so einen kleinen Quantensprung machen könnte. Aber angesichts des Föderalismus in Deutschland wird das wahrscheinlich schwer und übereingesetzt jedenfalls nicht zu erreichen. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für diese sehr interessante und spannende halbe Stunde. Ganz herzlichen Dank, dass Sie Zeit für uns haben.
2: Sehr gerne, es hat viel Spaß gebracht. Herzlichen Dank.
0: Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Das war sie also, unsere Köln-Episode im grünen Faden. Vielen Dank fürs Zuhören. Von allen, denen es gefallen hat, freuen wir uns über ein paar Sterne bei iTunes oder ein paar freundliche Worte bei LinkedIn oder Instagram. Apropos Instagram, Peter Köln hat uns drei wirklich tolle, hochwertige Porzellandosen zur Verfügung gestellt, wie man sie im Cover der Podcast-Episode sehen kann. Die sehen aus wie eine Haferflockenverpackung, sind aber ein gutes Stück größer und sie sind auch was Besonderes, denn man bekommt sie sonst nur im Köln-Haferland-Flagship-Store in Hamburg oder auf Sylt. Und eben bei uns im grünen Faden. Wir verlosen insgesamt drei der Dosen unter allen, die dem grünen Faden auf Instagram folgen, unter der Grüne faden podcast grün mit UE, und folgende Frage richtig beantworten können. Auf der Vorderseite der Köln Haferflockenverpackungen ist ein Gebäude und ein Segelschiff dargestellt. Um was für ein Gebäude handelt es sich und warum wird ein Schiff gezeigt? Einfach dem grünen Faden auf Instagram folgen und die Antwort bis zum 16. Dezember 2020 per E-Mail senden an gewinnspiel.fechner.eu. Viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.